0: ¿Has tenido a pensar qué sería hoy del mundo sin intercambio y exportaciones entre países? ¿Dónde comprarías sus galletas favoritas que solo venden American Walmart? ¿O la marcha de tu banda favorita que ordenaste en línea el mes pasado? Buen día, mi nombre es Emilia Nera Rodríguez y es un placer para mí presentar mi evidencia número 2 del curso de Logística Internacional que es más que nada un plan integral de distribución logística para la exportación de un producto hacia Francia. Un producto que me ha volado la cabeza, Así es, damas y señores, estamos hablando de la cerveza artesanal exclusivamente marca La Silla, que es originaria de Monterrey Nuevo León. Así que sin nada más que agregar, comencemos. Propuesta del producto es el primer punto de nuestra evidencia. Elabora una propuesta del envase, embalaje y contenedor a utilizar con base en el tipo de producto que se pretende exportar. El producto que se pretende exportar es cerveza artesanal y es hacia Francia. Primero vamos a presentar el diseño visual del envase para la exportación. Este es el diseño original del envase tradicional de la Blonde Ale, que es la cerveza a exportar. Es un envase normal, de colores cálidos podría decirse. Me gusta la verdad la presentación de este modelo de cerveza. A continuación quiero enseñarles el nuevo logotipo que modifiqué para el país a exportar. La verdad a mí me gustó lo que le modifiqué, tuve que cambiar o adaptarlo al mercado al que voy dirigido que es Francia. Tuve que modificar algunas partes para que fuera agradable para el consumidor. También tuve que cambiar el idioma, traducirlo para evitar confusiones entre los consumidores de esta cerveza en el país a exportar. Este es el prototipo del diseño visual del de envase de mi producto. Ok, ahora vamos a hablar un poco acerca del material para el envasado de mi producto. Se sigue manejando el envase de vidrio porque teníamos dos posibles opciones para envasar el producto pero este se descartó la primera opción que era en lata porque según pedraza existen tres factores que pueden modificar el sabor y el olor del producto ok es el aire la temperatura y la luz porque el aire el aire puede afectar en cuestiones de fermentación lo cual puede cambiar o modificar el sabor de mi producto, inclusive en casos extremos modificarlo hasta que parezca el sabor algo parecido a orín de gato, según Brewers Association. La temperatura también es otro factor que podrá modificar el sabor y olor de mi cerveza. Este, si el producto no está en la temperatura acordada, que es aproximadamente entre los menos 4 grados Celsius, podría estropear el producto totalmente este es un factor que puede modificar o va a interferir en el transporte a seleccionar más adelante otro factor es la luz la luz puede cambiar el la luz puede cambiar el color y claridad de la cerveza también puede cambiar el aroma la carbonatación el cuerpo el balance podría interferir de manera brutal en el producto, estropeándolo y creando una pérdida de miles y miles de pesos, que es lo que queremos evitar. Entonces es por eso que la luz eh, que interfiere con el color marrón de mi, del embotellado de vidrio, este, inhibe la interacción de la luz solar con el principal ingrediente de mi cerveza que es el lúpulo y la malta. Ahora vamos a hablar de la etiqueta de acuerdo a las regulaciones de Francia. Tuve que hacer dos investigaciones, una en Santander Trade y otra en un documento encontrado en línea, cual va a estar referenciado más abajo. Eh, fue muy interesante eh, hacer la etiqueta. No soy diseñadora de etiquetas, evidentemente. Entre las principales características que debe tener tu etiqueta sí o sí para que tu producto no lo vayan a regresar, eh, son los ingredientes, deben ir acomodados de mayor cantidad a la cantidad menor. Es decir, si el 50% de, de mi producto es malta, debería ir en primera opción. También tenemos que agregar las recomendaciones. Las recomendaciones son que no puede ser consumido por personas menores de 18 años. Según investigaciones que realicé, esta es la edad mínima en la que puedes eh, consumir alcohol y tan a lo entiendes. También se recomienda que no manejes este, si has bebido bebidas alcohólicas como la de la cerveza artesanal y también se, se invita a que se consuma por parte de personas que estén en el proceso de gestación. También se tiene que mencionar eh, la fecha de preferencia que debe ser consumido el producto. Tiene un periodo de vida aproximadamente de 3 meses para este... Evitar más que nada malas experiencias a la hora de consumir el producto. También tenemos que mencionar este, cuándo fue elaborado el producto. Otra de las cosas que me pareció muy peculiar es que tiene que tener un cierto eh, medidor. Así como nosotros tenemos los sellos aquí en, el, en México según la NOM. De mucho azúcar, mucho exceso de calorías, exceso de sodio. Ellos tienen un medidor que lo medí con la calculadora Nutri-Score, la cual eh, tomé como referencia la cerveza tradicional ya que la cerveza tradicional no, no me arrojaba nada y me mencionó que era un producto en rojo, tal vez que debería moderarse su consumo o no debería consumirse. También tuve que poner el número de embalaje, este, cuándo se embaló, la temperatura a la que se recomienda está del producto, el origen del producto, tenemos el sello de hecho en México, también tenemos un sello de hecho en Monterrey, otro sello que, que es de calidad, está en color amarillo, color azul, el sello de certificado, el, un producto certificado que es el CE que aparece ahí en la pantalla, y la cantidad del producto neta que son 355 mililitros y la etiqueta, en la etiqueta viene un código de barras que es universal es conocido como ENR mejor conocido como EAN-13 es un código que se puede utilizar en todo el mundo específicamente también entra países como Canadá y Estados Unidos y por eso fue utilizado de esta manera son las principales reglas que deben de tener en este tipo de productos en ese documento que yo les mencioné que encontré también hay información sobre productos de animales productos agroalimentarios entonces esto fue lo más acertado a una etiqueta y también debe prevalecer en las etiquetas de estado de francia que no se, no se trate de persuadir al consumidor o que lo vayamos, a consumir, o lo vayamos a confundir de alguna manera ante el consumo del producto. Ahora vamos a hablar un poco acerca del diseño del embalaje a utilizar para el envío de la cerveza artesanal Blondie Ale. El material para el embalaje eh, es cartón ondulado. Son, se van a utilizar cajas isotérmicas, las cuales van a tener espaciadores entre ellas para que el producto no, no choque entre sí en el transporte que va a ser marítimo también como plus en el embalaje se utilizará también como herramienta los acumuladores térmicos para conservar la temperatura bajo la cual debe estar sometido mi producto es importante que estos dos o estos facilitadores de, del embalaje vayan agregados a la cotización que voy a hacer al final de cuánto me costará la exportación como nota, también me gustaría aclarar que en la exportación este, aclaré también todo esto. Todo esto se le sumó y fueron cotizados en una página especial para poder dar un costo más acertado. Ahora vamos a hablar un poco acerca del estampado y los logos. Se tiene pensado utilizar de dos a tres logos para señalar que nuestro producto es frágil. Creemos que con dos basta, pero que nos gustaría estar bien seguros para no tener ningún tipo de pérdidas o daños en, el, en la manipulación de mi producto. Se utilizará este de la izquierda para presentar que son sustancias peligrosas en cantidad limitada porque el producto, recordemos que es un producto inflamable. También aquí a la derecha vamos a utilizar el logo de producto inflamable que no se nos olvide porque pues todo esto puede traer complicaciones y debe ser tomado en cuenta también tenemos el producto los productos que aparecen en la parte superior el primero es de conformidad europea eso lo debe de tener nuestro producto porque va de acuerdo a las normas establecidas en eh, Santander Trade como indica el producto que está en medio es sobre no poner una caja encima de la otra en el contenedor que se va a transportar el producto que más adelante vamos a hablar sobre eso y es muy importante para así evitar el maltrato o la ruptura de alguna botella en la manipulación o la carga o descarga de la misma y el último es sobre la posición en la cual debe de estar la caja lo cual es muy importante porque puede afectar la carbonatación de la cerveza entonces considero que esos son los sellos más importantes a la, a la utilización para el traslado del producto y lo cual debe de tomar en cuenta el personal que vaya a descargar y a cargar mi producto. Como ya habíamos hablado anteriormente del material que es el vidrio, vamos a ver un poquito de las ventajas que proporciona el producto. La primera es que protege el producto per se. Consideremos que el producto es perecedero y delicado. Es un producto, la verdad, que de impresionada de todas las consideraciones que deben de tomar los exportadores de vino, de cerveza, de licores, porque... El riesgo de que sufran algún daño es súper alto. Como segunda ventaja, dice que conserva la composición química del producto, el material de vidrio para no estropear su olor y sabor al consumir, así como su estabilidad microbiológica. Como tercera ventaja, controla la calidad que el producto estipula en su etiquetado ante sus normas. Recordemos que es un producto certificado por la Unión Europea, entonces... Lo que queremos es que prevalezca su olor, su sabor, su composición y todas las características que tú buscas cuando estás consumiendo algún tipo de alcohol, alguna cerveza, ¿ok? Como tercera, es que con, como cuarta, es que promueve la lealtad del cliente hacia el producto, que es lo cual estamos buscando al intentar entrar a un nuevo mercado, el cual ya fue estudiado anteriormente. Las ventajas que proporciona la logística la elección del material de mi botella son... ¿Qué al propósito percibe la logística? El propósito percibe la logística, evidentemente, que es la busca la mayor satisfacción del consumidor/slash cliente. Como hemos visto en anteriores cursos, en el tema de logística, en el de operaciones, lo, que, lo principal, lo primordial de la logística siempre va a ser la mayor satisfacción del cliente como segunda ventaja tenemos la protección contra eventos desafortunados o accidentes. La elección de este material, por ejemplo, los separadores que vamos a poner en nuestra caja de en nuestro embalaje, van a tratar de inhibir algún tipo de ruptura de la botella o algún otro tipo de incidentes. Los sellos, con los sellos también estamos evitando que ocupa algún evitando algún mal manejo de nuestra mercancía y haciéndole saber a quien esté desmontando que es un producto delicado y debe ser tratado con sus respectivos cuidados. Como tercera ventaja, facilita la manipulación al distribuir en almacenes de refrigeración en su llegada a supermercados o autoservicios, que eso lo vamos a mencionar más adelante este, respecto a cuál va a ser la estrategia de mercado que vamos a utilizar. También controla la calidad y promueve la lealtad de la empresa que adquiere nuestro producto, recordemos eso porque lo vamos a utilizar también en la estrategia que vamos a utilizar para entrar al mercado nuevo que es Francia. Ahora vamos a hablar un poco sobre la selección del contenedor para el transporte internacional. Al principio se manejaron dos tipos de contenedores porque no teníamos con seguridad cuál era el medio de transporte que íbamos a utilizar para el, el primero era el contenedor refrigerado de 40 HQ. Aquí tenemos las características que tiene este contenedor. Y el contenedor isotérmico que era para transportación aérea porque también se estaba considerando eh, que el transporte fuera de manera aérea lo cual iba a elevar demasiado el costo de, un, de la exportación como tal. Recordemos que el contenedor isotérmico tiene características muy parecidas con, con el contenedor refrigerado y también eh, se puede encontrar en distintos tamaños. Las ventajas que proporcionan este tipo de contenedores o principalmente el contenedor, el primero que mencionamos que es el contenedor refrigerado de 40 porque este fue el seleccionado a fin de cuentas son los tipos de contenedores que se usarán, brindan seguridad al producto, a su cuerpo y a su balance. Como segunda ventaja, es que cuenta con las características precisas, las cuales son la temperatura y que no va a permitir o va a inhibir la, luz, la entrada de luz solar a nuestro producto. Y las ventajas que proporciona la logística a este tipo de contenedores, es que bueno, Fernández de Sola señala que algunas de sus virtudes son el cumplimiento de las normas necesarias para la transportación de mercancías, le otorga flexibilidad en la manipulación de la carga y descarga, además de que se pueden introducir mercancías de todo tipo. En este caso es cerveza artesanal. Ok, a esto que se pueden introducir mercancías de todo tipo, eh, también aplicaría si queremos que nuestra carga sea compartida con algún otro producto. Estamos de acuerdo. Y otra ventaja sería que son seguros. Es preferible exportar productos en este tipo de contenedores a enviar tu producto de manera individual. Recordemos que así nos podría salir un poco más económico, pero tampoco podemos olvidar el hecho de que este tipo de productos es, son muy delicados. Este tipo de contenedores suelen ser más caros, pero puedes enviarlos por, de manera individual. La cantidad que yo deseo mandar va a ser súper costosa mandarlo de manera individual. Ahora vamos a hablar un poco del análisis sobre el medio de transporte y plataforma logística que deseo utilizar para mi exportación a Francia. Según Reina y Solaña en una actividad hecha de la materia logística internacional anteriormente, tenemos todas las características principales del de transporte terrestre, marítimo, aéreo, ferroviario y el ducto o conducto. Este, vamos a saltar esa, esa parte, vamos a omitirla porque son cosas que ya hemos visto anteriormente y finalmente vamos a decir que el transporte seleccionado es el transporte marítimo y se estará preguntando cuáles son las razones de esta elección habiendo considerado considerado considerando que ya se había mencionado anteriormente que también se pensaba enviar de manera aérea bueno, pues las principales razones son las siguientes. Ok, ¿por qué el transporte marítimo? El transporte marítimo es uno de los más económicos. Este, hablando de la nota que usted envió, este, el transporte marítimo ahorita está siendo uno de los más difíciles de conseguir debido a la gran demanda que ha habido en China. Hay demasiada demanda para la poca oferta de contenedores que hay, sí. Pero estamos hablando ahorita de una situación imaginaria. Es un transporte económico. Recordemos que nuestra mercancía tiene un gran valor económico, pero pues están tomando todas las medidas de precaución necesarias, como lo son los contenedores refrigerados y los separadores. Y también eh, los contenedores isotérmicos, que son como unas bolsitas que mantienen o prevalecen la temperatura de mi producto. Entre otras ventajas que proporciona este transporte es que reduce la contaminación. Recordemos que estamos en una etapa crítica. El mundo está devastado y necesita de estos pequeños cambios. Otra de las ventajas es el volumen que tiene este, este transporte. Hace, hace cargas muy, muy grandes, tiene una capacidad muy alta de almacenaje y considero que mi producto eh, lo voy a transportar en una gran cantidad para hacer eh, solamente una exportación, por así decirlo. Entonces, me, me beneficia bastante, aparte de que encontré alternativas o mi plan estratégico integral fue muy conveniente y voy a tener provecho de ellos, se espera que tenga provecho. Entonces, este medio de transporte fue el más óptimo, fue el más rápido, o tal vez no es más rápido, pero me va a traer ganancias y no voy a, no voy a, ten, espero no tener complicaciones con la temperatura en la cual le estar regulada mi producto. Y voy a dejar muy en claro eso con las personas con las cuales coticé. Pero ahora tomando en cuenta la situación hipotética que tuviera que hacer en la vida real, y sí me, me temería un poco de, la, de tener pérdidas uh, con este tipo de medio de transporte debido a las situaciones climatológicas que con las situaciones climatológicas se está perdiendo muchos muchos buques y eso sí me preocupa como como exportadora verdad pero este por eso se va a contratar un seguro el cual ya fue cotizado entonces por ese lado no tengo tanta preocupación y es por eso que sigo considerando el transporte marítimo como el más óptimo para la transportación de mi producto. A decir verdad, para cambiar de tema, este, no recordaba muy bien qué era una de las plataformas logísticas, entonces tuve que investigar y creo que la más óptima es la zona de actividades logísticas, mejor conocida como SAL. Según me leeron, dice, su ubicación cercana a los puertos es lo que más la diferencia del tipo anterior. Eh, había más plataformas logísticas en la página donde encontré esta información. Respecto a sus funciones, de nuevo, la intermodalidad es su principal característica, siendo capaz de unir los tres, los tres modos de transporte. De igual manera, las referencias del sitio donde encontré esta información van a ser eh, como anexo eh, en la entrega final de mi, de mi presentación. Y ahora sí se viene lo bueno, las cotizaciones con las compañías de transporte que, en las cuales solicité mi producto. ahora sí se viene lo bueno, las cotizaciones que hice con las compañías de transportación internacional. El nombre de la primera compañía es SeaRates. El medio de contacto o nombre con la persona que me contacté no lo tengo porque fue directamente a través de su sitio oficial. Eh, la cotización fue directamente. El monto de la cotización fue de $119,952 pesos mexicanos. Me lo habían dado a euros, pero pues hice, hice la modificación eh, o el intercambio que es $24,30 pesos mexicanos actualmente, lo que cuesta un euro. Las características que incluye eh, este paquete son... Incluye la carga, la descarga, el costo del contenedor, costos del puerto de carga, costos del puerto de descarga. Y, pero no se menciona nada del de, de seguro, entonces yo coticé por fuera esa parte. Y la fecha de cotización fue el 28 de abril del presente año. El nombre de la compañía número 2 es Key Logistics. El medio de contacto fue Lava Camacho. La cotización fue por 205. 1.370 pesos mexicanos. Esta también me la entregaron en euros. Y tuve que transformarla a pesos mexicanos. Y este fue el monto. No está nada mal. Pero creo que hay mejores. Características de este medio de transporte. O con esta compañía. Es que incluía la descarga, la descarga. El costo del contenedor. Y no se mencionó concepto, si se cubrían los costos portuarios. Lo cual me preocupó. Porque si no asumen ese tipo de costos. Este, pues no tengo no sé si tengo el presupuesto para pagarlos y la fecha de la cotización fue 25 de abril de este presente cabe recalcar que en esta me pidieron intercoms para poder definir si lo del seguro nombre de la compañía número 3, iContainer esta sí fue sumamente ridícula la cotización que me dieron y se va a mostrar a continuación del porqué Nombre del contacto directamente a través del sitio oficial, eso también me la generó directamente, pero esta cotización la tuve que hacer en dos partes, porque no me daba como tal este, el destino o la ruta, no, me daban, no la manejaban simplemente, entonces tuve que, tuvo que ser por dos medios. El primero era terrestre, con el no contenedor, este, bueno con el contenedor apto para terrestre de 40 de 40 entonces de aquí iba a viajar del bueno del puerto de altamira iba a viajar a chicago y de chicago mentira estoy confundiendo hice tantas cotizaciones con esta empresa que, que de verdad estoy impresionada de la cotización que me dieron cuando pues esta cotización fue realizada del puerto, del puerto de Altamira a Miami y de ese punto al puerto de Francia. Tuve que hacer muchas combinaciones, estuve jugando demasiado con la plataforma para que me pueda arrojar una ruta. Y la cotización fue sumamente sacada, ni siquiera quiero mencionarla. Esta quedó totalmente descartada, no iba a sacarle nada de provecho. Entonces no, la fecha de cotización fue del 25 de abril del 2021. En el siguiente punto se me, me solicitaba realizar un análisis del cubicaje para determinar el volumen del producto que podría enviarse en el contenedor seleccionado, que fue el de 40 refrigerado. En esta slide es acerca del cubicaje de mi mercancía, son 1200 cajas, eh, puse también las medidas de las cajas porque yo las cotice aparte también, este, puse sus medidas, el número de cajas y también posteriormente. Este pues sí me cabía en el contenedor que había seleccionado anteriormente. Que era el de 40. Aquí no se está mencionando nada si es refrigerado no. Pero sí cabía en la cantidad de cajas que yo estaba solicitando. Y cada vez se pone más interesante esto. Ahora vamos a hablar del análisis del precio de venta de mi producto. Entonces de todo esto tuve que partir de la pregunta. ¿Cuál es el precio base en México? Me frustré tanto porque no encontraba las páginas las cuales me iban a lanzar el precio del producto aquí en México porque simplemente de la nada decidieron de dejar de vender esta empresa cervecera primero tuve que entrar a la página de Facebook la página de Facebook no me arrojó absolutamente nada más que los datos de otra compañía que eran las que les podría vender este, la cerveza Blondie Ale o todas las de su, de su línea. Este, la empresa se llamaba Knich, no sé bien cómo se pronuncia, pero la empresa al buscar el producto en el buscador, valga la redundancia, no aparecía, simplemente dejaron como que de tener contacto a estas dos empresas, como que se rompió la transacción que tenían, el acuerdo que se tenía, y ya no venden en esta página. También busqué cotizarla en otra parte. Que es cerveza, se llama la empresa. Y tampoco nada información al respecto del precio de esas cervezas. Pero la última actualización que se tiene de esta empresa es del 2019. Y no se sabe si siga cotizando. Si sigan vendiendo más que nada. Este, pero pues sí. Entonces, lo que tuve que hacer. O a lo que tuve que recurrir. Es a una cerveza muy parecida. Que es la cerveza Patito Belgian Blondie Ale. Eh, el país es México, eh, evidentemente. El volumen de esta de esta cerveza es 355 mililitros, igual que la Blondie Ale de La Silla. El precio por unidad es de $57 pesos mexicanos. Y el six pack es de $342 pesos mexicanos. Pero yo lo quise cerrar en $350 pesos para la cotización del seguro, para la cotización de cuánto costaba eh, mi todas mis mercancías como tal. Entonces de este precio yo partí porque en 1200 cajas caben dos six pack y fue todo un show que ahorita se lo presentaré más adelante. Pero ahora vamos a hablar un poco de los productos similares. Realmente moví cielo, mar y tierra para encontrar productos similares. Eh, el primero es originario de Francia. El segundo es Bélgico. El tercero y el cuarto también provienen de Francia. Eh, los encontré en páginas super underground, no sé cómo. Este, hice la transformación de euros a pesos mexicanos para también tener una referencia. Y Como podemos ver, eh, el más barato es la Pelford de 1.30 euros. Y con el precio más caro eh, es la última que se presenta. La Mont Blanc eh, de 4.35 euros, que son más o menos 105 pesos mexicanos y todas rondan entre los mismos precios, más que nada menos la primera de los que tenía la cerveza Patito que es como una referencia del precio base que tiene mi cerveza exportar que es Blondie el La Silla como nota la segunda cerveza que aparece en la parte posterior este es Bélgica y pues también tienen como que en Francia hay muchas de empresas bélgicas de cerveza artesanal, porque recordemos que en Francia aman este tipo de productos, entonces también la distribuyen para allá, entonces también fue tomada como un producto similar. Y ahora sí se viene la parte buena buena, ¿por qué? ¿para qué? aunque qué fin? ¿y a qué precio? El precio por unidad sería de 3.50 euros y el precio por six pack sería de 15 euros. Y se estará preguntando, ¿por qué me manejas dos versiones? O sea, vendérmela por unidad o vendérmela por six packs. Aquí tengo la respuesta. Me costaría un total de, de 684,783 pesos mexicanos toda la transportación de mi producto, el costo de su seguro, las cajas, las cajas isotérmicas y los acumuladores térmicos. Todo esto es lo que me va a costar la exportación de mi producto. Ok, nuevamente $684,783 pesos mexicanos. Un contenedor con 1.200 cajas es necesario aclarar que por caja caben dos six packs Ok, se va o se tiene previsto que 600 de estas cajas estén destinadas a venderse en six packs Porque con un total de 1.200, las cuales serán vendidas a 15 euros, me estarán dejando como ganancia $4,000. 400,300 me estarán dejando como ganancia 400,037 estarán dejando como ganancia 437,400 pesos mexicanos mientras que las otras 600 cajas estarán destinadas a venderse en individual estamos recordando que son 7,200 botellas que se venderán a 350 euros, dejando como ganancia 612.360 pesos mexicanos, dejando como ganancia total solamente de sus ventas 1.049.760 pesos mexicanos. Y se hace de esta manera para sacarle un poquito más de provecho a las ventas. Ok, aparentemente sí se le va a sacar. Porque la ganancia total de sus ventas es $1.49.760 pesos. Mientras que el costo de transportación, de seguro, de cajas, de todo el proceso de exportación serían $684.783 pesos mexicanos. Descontemos que eh, los costos del marketing, descontemos que, por ejemplo, haya un error en la carga y tengan que desmontarla y eso incurre a otra maniobra que va a ser cargada al presupuesto o la cotización que me habían dado anteriormente, también tenemos que ver que estos no son los puestos totales, es el mayor aproximado que tenemos, pero por si sí se les saca a las ventas en comparación de todo lo que me cuesta la exportación. O sea, es necesario tener en cuenta que van a incurrir otro tipo de factores y tenemos que tenerlos solventados. Una de las últimas partes es la estrategia para introducirnos al mercado. Recordemos que para todo esto, para el prototipo del envase visual, todo lo que tuvimos que hacer, eh, la exportación, el medio de transporte elegir, tuvimos que haber investigado previamente el mercado. Recordemos que entre la Unión Europea y, y México hay un tratado, tratado que... Permite que no haya aranceles entre un país y otro. O que no me van a cobrar por la exportación de mi producto. Lo cual nos beneficia bastante. Eso incurre en, en un costo menos que tomar en cuenta. Entonces, se, ten, se tenía primero planeado que fuera un joint venture, pero no tiene nada que ver, ¿ok? Entonces, se tuvieron que haber hecho la investigación previa al mercado. Tuvimos que definir problemas. ¿Qué requiere mi investigación? Mi investigación bueno, requiere qué es lo que necesitan los franceses, qué, qué es lo que buscan en un producto, qué es lo que buscan en una cerveza artesanal. Tuvimos que desarrollar un diseño de la investigación, eh, determinar las necesidades, qué es lo que realmente necesitan, no solamente qué requieren, qué es lo que necesitan los franceses. Tuvimos que recolectar datos primarios y secundarios. Recordemos que según Ballou y Pierre, este, los datos secundarios y primarios se obtienen de investigaciones como los, los grupos de enfoque o, o encuestas o entrevistas que todo esto va a ser planteado desde la investigación de mercado también datos secundarios que podemos sacar de agencias de institutos públicos gubernamentales toda la investigación que requiere o, o la, también lo que mencionaba anteriormente este, lo que cuesta un estudio de mercado entonces la estrategia que vamos a utilizar es la de exportación eh, porque pues queremos que sea una transacción única como primera vez de enviar este producto de la silla al mercado francés posteriormente deseamos que sea un contrato de manufactura y tener una empresa que crear una empresa manufacturera localizada en Francia para que pueda vender estos productos. Es lo que se espera de esta exportación que sea exitosa para posteriormente pasar a un contrato de manufactura para reducir los costos, para mejorar el servicio al cliente francés que va consumiendo consumir nuestros productos y esperamos que sean de su agrado, para reducción de riesgos e incertidumbre que tiene todo el proceso de transportación marítima. Y pues más que nada es eso, exportación y, y posteriormente un contrato de manufactura dependiendo del éxito que tenga mi producto. Como último punto, quiero dar una, una conclusión sobre la importancia de tener un plan integral de distribución logística internacional para la exportación de cualquier producto a cualquier mercado, no importa que Requiere de mucha planeación, requiere mucho control, requiere de tomar en cuenta cada aspecto mínimo del cual tu producto puede haberse afectado, este, se tuvo que hacer mucha investigación. La investigación del mercado es sumamente importante para saber o conocer las necesidades o los requerimientos que tenga nuestro consumidor final. Este, las 5 terms también son súper importantes para determinar este, quién va a incurrir con los gastos de tal hasta aquí llega mi responsabilidad con el producto, no sabes que yo tengo la responsabilidad de llevártelo hasta donde tú lo necesites, este, la exportación como tal, es más allá de solamente llevar un producto a tal mercado, incurren muchísimos gastos, eh, al principio de la actividad, yo creía que iba a ser más fácil, cuando realmente no lo es, eh, por ejemplo también este, en otra materia, en la materia de operaciones, este, cuando planeas o tienes algún error en tu plan en la integral de distribución logística, puede incurrir que necesites sacar el contenedor de cuando ya lo están metiendo al buque lo cual este, genera un costo este, el, está programado para cierto número de maniobras al día, lo cual puede retardar el proceso entonces es sumamente importante que se planee correctamente los tiempos Cuándo va a ser estimado que tu producto llegue a, a tal lugar, con quién, este, dónde se va a vender, con quién, eh, los procesos de transacción, si solamente va a ser uno contractual, es todo un mundo de cositas eh, que debes de tomar en cuenta para tu exportación. El tipo de mercado, tiene tratados, este incurren arancel, aranceles en, en el producto son este, muchas cosas y es sumamente interesante, me gustó bastante hacer esta actividad porque lo siento más real es una práctica muy real que vamos a hacer con, con, en un par de, de años es lo que se desea y nada, me quedo muy contenta de lo que hice de la investigación que realicé de lo mucho que leí, las normas también las normas este, influyen mucho eh, a dónde te vas a, a mover. Por ejemplo, yo que me moví a Francia tuve que tra traducir todo un documento para saber qué normas necesitaba mi producto para que no me lo regresaran. Incurren muchos factores y eh, es, estoy muy contenta con los resultados. Gracias. Hola, buen día, me presento nuevamente, mi nombre es Emily Saldaña y el día de hoy vengo a mostrar la continuación del proyecto de las propuestas y o sugerencias acerca de distintos aspectos que logré identificar y analizar de la empresa Magde, las cuales esperan ser retroalimentadas por la ingeniera Fernanda Aguilar. Sin nada más que agregar, comenzaré. Para toda la primera entrega de mi evidencia sobre Magde, realicé investigación en las distintas plataformas de Magde, sus redes sociales oficiales, su currículum profesional, entre otras. Además de la gran cantidad de datos proporcionados de manera interna. Con base a toda la información recopilada, me propuse hacer la formulación de las propuestas. Entonces, después de indagar acerca de la cadena de suministro de su empresa, mi propuesta para la cadena de suministro es la siguiente. Un software de entrada de pedidos multifuncional. Pero, ¿a qué me refiero con multifuncional? Existen una gran cantidad de este tipo de softwares, pero en concreto me dispuse a encontrar varios que gestionen los pedidos, almacenamiento, tratamiento de pedidos, inventarios, envíos y entradas de pedidos remotos. Realicé una búsqueda y arranqué las mejores opciones tomando como punto de partida la puntuación que han recibido por usuarios y reseñas. A continuación, mis recomendados. La primera opción es Verenia CPQ. Este software es adaptable a cualquier empresa. Completo en todos los ámbitos, la probabilidad de recomendación es muy alta. Casi en su totalidad, son reseñas positivas, haciendo enfoque en las múltiples funciones que abarca el software, lo que lo convierte en un todo en uno. Como segunda opción tenemos Brightpeer. Tiene muy buenas referencias para empresas con una cantidad de 250 o 50 empleados, donde destacan su funcionalidad y facilidad de uso. Como tercera opción tenemos NowCommerce cuenta con buenas referencias, calificaciones y muy gratos comentarios acerca de su asistencia técnica en caso de tener problemas con la plataforma y una buena relación calidad-precio. Ahora pasaré a hablar un poco acerca de la sugerencia de misión y visión. Recordemos que solamente son sugerencias y pueden ser tomadas en cuenta o no. Irónicamente, para mí también fue toda una misión lograr crear una para la empresa, puesto a la que tenían oficialmente eh, me parecía sumamente completa, pero... Mi sugerencia es más o menos así, diseñar, crear y habilitar procesos para el aprovechamiento máximo de la energía y recursos, adelantándonos a lo que tus proyectos requieran a través de la optimización, e integración de productos y sistemas inteligentes personalizados y diseñados a las necesidades de nuestros clientes. Recordando la visión de MACDE, recordemos que ésta se orienta hacia tres objetivos principales, para no intentar desintegrarla de alguna manera, podremos agregar un cuarto objetivo, que podría ser más o menos así liderar en la ingeniería especializada de todo México a través de innovaciones desarrolladas dentro de nuestras instalaciones, buscando alcanzar nuevos mercados a nivel internacional. En base a la información que me diste respecto a la serie de preguntas que te realicé, me comentabas que Magde no contaba con una propuesta de valor como tal, entonces me tomé la libertad para este apartado de mi evidencia de realizar o formular la siguiente planificamos, desarrollamos y le damos vida a tus proyectos priorizando el bienestar de tu negocio, a través de ingeniería especializada vanguardista, dejándolo a tu alcance y hasta sus puertas, con el fin de agilizar tus procesos. Hola, buen día, me presento nuevamente, mi nombre es Emily Saldaña y el día de hoy vengo a mostrar la continuación del proyecto de las propuestas y o sugerencias acerca de distintos aspectos que logré identificar y analizar de la empresa Magde, las cuales esperan ser retroalimentadas por la ingeniera Fernanda Aguilar. Sin nada más que agregar, comenzaré. Para toda la primera entrega de mi evidencia sobre Magde, realicé investigación en las distintas plataformas de Magde, sus redes sociales oficiales, su currículum profesional, entre otras, además de la gran cantidad de datos proporcionados de manera interna. Con base a toda la información recopilada, me propuse hacer la formulación de las propuestas. Entonces, después de indagar acerca de la cadena de suministros de su empresa, mi propuesta para la cadena de suministro es la siguiente. Un software de entrada de pedidos multifuncional. Pero, ¿a qué me refiero con multifuncional? Existen una gran cantidad de este tipo de softwares, pero en concreto me dispuse a encontrar varios que gestionen los pedidos, almacenamiento, tratamiento de pedidos, inventarios, envíos y entradas de pedidos remotos. Realicé una búsqueda y ranqué las mejores opciones tomando como punto de partida la puntuación que han recibido por usuarios y reseñas. A continuación, mis recomendados. La primera opción es Berenia CPQ. Este software es adaptable a cualquier empresa. Completo en todos los ámbitos, la probabilidad de recomendación es muy alta. Casi en su totalidad son reseñas positivas, así no enfoquen en las múltiples funciones que abarca el software, lo que lo convierte en un todo en uno. Como segunda opción tenemos BrightPeer. Tiene muy buenas referencias para empresas con una cantidad de 250 empleados, donde destacan su funcionalidad y facilidad de uso. Como tercera opción tenemos NoCommerce. Cuenta con buenas referencias, calificaciones y muy gratos comentarios acerca de su asistencia técnica en caso de tener problemas con la plataforma y una buena relación calidad-precio. Ahora pasaré a hablar un poco acerca de la sugerencia de emisión y visión. Recordemos que solamente son sugerencias y pueden ser tomadas en cuenta o no. Irónicamente, para mí también fue toda una misión lograr crear una para la empresa, puesto a la que tenían oficialmente eh, me parecía sumamente completa, pero mi sugerencia es más o menos así. Diseñar, crear y habilitar procesos para el aprovechamiento máximo de la energía y recursos, adelantándonos a lo que tus proyectos requieran a través de la optimización, e integración de productos y sistemas inteligentes personalizados y diseñados a las necesidades de nuestros clientes. Recordando la visión de Magde, recordemos que ésta se orienta hacia tres objetivos principales. Para no intentar desintegrarla de alguna manera, podremos agregar un cuarto objetivo, que podría ser más o menos así. Liderar en la ingeniería especializada de todo México a través de innovaciones desarrolladas dentro de nuestras instalaciones, buscando alcanzar nuevos mercados a nivel internacional. En base a la información que me diste respecto a la serie de preguntas que te realicé, me comentabas que Magde no contaba con una propuesta de valor como tal. Entonces me tomé la libertad para este apartado de mi evidencia de realizar o formular la siguiente. Planificamos, desarrollamos y le damos vida a tus proyectos priorizando el bienestar de tu negocio a través de ingeniería especializada vanguardista, dejándolo a tu alcance y hasta sus puertas con el fin de agilizar tus procesos. Como última propuesta tenemos la sugerencia para el servicio al cliente, la primera de ellas es la reestructuración del sitio web como tal, actualmente ya se cuenta con la posibilidad de hacer estas modificaciones, ya que se cuenta con la facilidad de la creación de chats con los usuarios de la página para la interacción con el cliente, conocer sus dudas y posibles necesidades específicas respondiendo de primera mano con la pregunta soy tal persona, tal usuario o un bot diciendo en qué puedo ayudarte, lo cual puede mejorar la interacción del cliente con MacTe para antes de realizar una compra o transacción y el servicio postventa. Como segunda opción de sugerencia o posible mejora del servicio al cliente, se tiene pensado la contratación e instalación de un software para el servicio de atención al cliente, específicamente Salesforce Service Cloud, el cual tiene diversos beneficios, como lo son la atención del cliente las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Este software cuenta con distintos formatos los cuales desempeñan distintas funciones. En dado caso de la contratación del software, sugiero los siguientes formatos, Live Agent, Field Service Lining y Omni Routing. ¿Por qué estas opciones son más convenientes para Mac? La respuesta es simple, se adaptan mejor estos formatos debido al tipo de industria. En ocasiones hay dudas y necesidades muy específicas del cliente, las cuales no pueden ser resueltas predeterminadamente por sugerencias de respuesta. Entonces se utilizaría de cualquiera de estos tres formatos, Dependiendo del presupuesto que se tenga destinado para costear el servicio de atención al cliente, donde el cliente usuario podrá tener chats en vivo, videollamadas e incluso solicitar la ayuda de un experto para que éste se responsabilice de resolver las dudas y situaciones que tengan los consumidores de MACD. Y eso ha sido todo, esas han sido las posibles sugerencias, las cuales deben de tomar en cuenta una gran cantidad de factores para ser consideradas siquiera reales en distintos escenarios, ya sea optimistas o pesimistas. Agradezco enormemente por el tiempo y estaré encantada de recibir una retroalimentación de las mismas. Buen día.